0: Podcast de l'IoT Bonjour et bienvenue au podcast de l'IoT saison 2. Nous sommes déjà à la saison 2, je suis ravie de vous retrouver et j'espère qu'il en sera autant pour vous. Alors saison 2 c'est rapidement dit puisque la saison 2, la saison 1 était vraiment légère, c'était quelques épisodes de test qui étaient surtout là pour voir comment vous réagissiez et quels étaient les sujets qui vous intéressaient. J'ai bien pris en considération les retours que vous m'avez faits et le format va légèrement changer, l'évoluera en fonction des différents retours que je recevrai de votre part. Je ne vais pas perdre plus de temps que cela. Nous allons revenir aux origines de l'IoT. L'Internet des objets a commencé depuis quand Quelles sont les bases Quelles sont les origines Eh bien, nous allons en parler tout de suite. Avant de commencer, il est important de se mettre à l'idée que l'IoT, les IoT tels que nous le connaissons aujourd'hui, a été construit sur plusieurs bases technologiques et sur des opportunités sociologiques et commerciales. C'est pour cela qu'il n'est pas aisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une seule vision des origines de l'Internet des Objets. Du coup, voici comment je vois, et ce n'est que ma vision, elle vaut ce qu'elle vaut, de l'évolution bah, de l'Internet de des Objets. Donc voilà ce que j'en ai conclu. Premièrement, il fallait les bases en hardware. Donc, Commençons par le hardware. Pour que l'IoT puisse s'imposer, il fallait du hardware de plus en plus petit, qui consomme de moins en moins et qui a une puissance de calcul de plus en plus importante. Donc, selon les lois empiriques de Moore, rappelez-vous pour certains de vos cours de physique, selon les lois empiriques de Moore, énoncées dans les années 60, qui déterminaient la croissance du nombre de transistors et donc de l'évolution de la puissance et de la vitesse de calcul des processeurs, et bien entre autres, ce n'était qu'une question de temps. Et le temps lui a donné raison, puisque finalement, les processeurs sont devenus de plus en plus petits, de moins en moins imposants et de plus en plus puissants. Et donc, L'Internet des objets avait besoin de ces systèmes qu'on appelle des systèmes contraints, qui sont très petits et qui donc en fait sont moins encombrants et qui peuvent du coup faire plein de calculs. Ensuite, il fallait donc une base de communication longue distance parce que qu'un euh, système contraint tout seul, il ne sert pas à grand chose. Il fallait quand même être capable d'envoyer des signaux à très longue distance. Ce hardware, en général ce sont des capteurs, des devices, il fallait quand même qu'ils soient en capacité d'envoyer des informations à plus ou moins longue distance. Et donc, il a fallu passer par plusieurs étapes. Et donc, par exemple, première phase, 1832, avec l'invention du télégraphe électromagnétique en Russie. En 1844, Morse qui envoie le premier message télégraphique public. En 1962, là, on est un petit peu plus, on est un peu plus proche, AT&T qui invente le Bell 103, qui a été le premier modem commercial. Et en 1965, le MIT, il y a le MIT Lincoln Lab. Deux ordinateurs ont été en capacité de communiquer entre eux pour la première fois. Et donc, avec ces bases, en fait, on a mis en place ensuite des protocoles de communication qui ont permis de pouvoir envoyer des informations à courte, moyenne et longue distance. Puis ensuite, une fois qu'on a les bases, il faut maintenant des phases d'accélération. Pour moi, la première phase d'accélération, c'est Internet il y a eu l'apparition de la messagerie électronique du peer-to-peer -peer. on a voulu s'envoyer des messages de plus en plus volumineux donc des images, du son, de la vidéo et à un débit de plus en plus élevé donc ce fut la course à l'envoi de données massives à un débit de plus en plus élevé et donc l'IoT avait besoin de ce socle là pour pouvoir émerger donc, si je récapitule, d'un côté, nous avons du hardware de plus en plus petit, de moins en moins cher, avec une capacité de calcul de plus en plus imposante. Et de l'autre côté, des systèmes qui sont en capacité d'envoyer des données massives à un débit de plus en plus élevé et avec euh, des possibilités de communiquer à plus ou moins longue distance. Vous voyez où je veux en venir Alors, la phase 2. La phase 2 correspond pour moi à une évolution sociétale qui est corrélée à une évolution technique. Je parle du e-commerce. En fait, le e-commerce a challengé le système de transaction et donc a challengé la monétique. Il faut faire des transactions de plus en plus rapides et sécurisées. Et à cela aussi, je le lis à l'évolution des requêtes dans les bases de données. Alors, quel est le lien avec l'Internet des objets tout simplement, lorsque l'on reçoit des données issues de ces systèmes contraints, device capteurs, appelez ça comme vous voulez, que ces données sont envoyées, il va bien falloir les stocker quelque part. Et en plus, ces données euh, arrivent euh, avec des volumes différents, arrivent avec euh, des, une volumétrie différente, avec une structure de données différente. Et puis, comment il va falloir les requêter Et bien entendu, il faut y penser avant. Et c'est pour cela que l'évolution de, de, des transactions, des systèmes de transactions, a permis à l'Internet des Objets de pouvoir trouver sa place. Troisième phase, troisième et dernière phase. Ça visite de l'apparition, de l'émergence, de l'évolution des réseaux sociaux. Pourquoi Les réseaux sociaux gèrent une quantité astronomique de données avec des personnes qui sont reliées, interconnectées entre elles, avec énormément de transactions à la seconde. Euh, ce challenge a été possible via une évolution technologique qui est reliée d'ailleurs à la phase 2, à savoir qu'il fallait des bases de données, un système de bases de données qui sont en capacité de le faire. Ce n'est pas hasard que Facebook est à l'origine de Cassandra, le système de base de données distribué. En quoi cela a influé sur l'Internet des objets Sur deux aspects. Le premier aspect est le changement de paradis, le fait de penser qu'on est interconnecté. Le deuxième aspect, plus technologique, est le fait que grâce, euh, grâce à l'apparition la, de ce système de base de données distribué, et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir stocker et traiter les données qui sont issues de l'internet des objets mais qu'on peut aussi corréler avec d'autres systèmes d'information, des données froides par exemple. Et voilà, c'est terminé pour cette session de ce premier épisode du podcast Les origines de l'IoT. Je trouvais que c'était une bonne manière de commencer. Bien entendu, je, je n'ai pas été exhaustive. D'ailleurs, là, je suis en train de vous parler. J'ai pensé au cloud. Je ne l'ai même pas évoqué. Je suis sûre qu'il y a plein d'éléments que je n'ai pas évoqués, que j'ai évoqué, oubliés. Mais bon, il faut bien terminer cette session. Euh, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager si vous aimez ce podcast. Juste pour info, euh, le podcast de l'IoT sera en français et sera aussi en anglais. Et de temps en temps, il sera traduit en mandarin. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à partager encore une fois et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao